0: Nesse áudio eu vou explicar a estrutura geral da confederação de municípios proposta por esse movimento municipalista. Bom, primeiro é bom começar pelos poderes da confederação, que seria equivalente hoje ao governo federal, né? à esfera federal. São competências da, da confederação apenas a defesa nacional e a representação do país, como embaixadas, emissão de passaporte, esse tipo de coisa. Também faz parte do poder da Confederação um executivo limitado, enxuto, né, com um orçamento reduzido. É, porque, assim, não é possível você acabar com um poder executivo da noite pro dia. Porque como que a gente municipaliza, é, municipaliza, né, o SUS, descentraliza o SUS, o Bolsa Família, a Educação, o MEC, essas coisas, da noite pro dia. Não é não é assim que funciona no estalar de dedos. Então, um executivo federal teria que ser, terá que ser mantido, né. É, os gastos, então, do, do nível federal ser, é, serão controlados pelo lado fiscal, né, limitando o orçamento, limitando os repasses à federação. É, embora seja atribuição da confederação, né, do poder da confederação, a defesa nacional, o financiamento das forças armadas não pode vir é, do, do governo federal, não pode passar pelas mãos da esfera federal o financiamento das Forças Armadas e Polícia Federal também, qualquer força bélica nacional, deve vir diretamente dos municípios, né? Alguém pode é, se preocupar assim, poxa, mas os municípios não conseguem manter né, é, o exército, né? É que hoje as pessoas não entendem que, na verdade, todo imposto que existe é municipal. É que, na verdade, é, é que só o município existe, né? Todos os impostos são cobrados ali no município. A diferença é que são cobrados, a maioria deles, são estaduais e uma parte federais, né? E uma menor parte ainda municipal. Todos esses impostos federais e estaduais têm que ser substituídos, né? anulados, e deixar a cobrança de impostos totalmente nas mãos dos municípios, né? O... aí sim os municípios vão ter muito mais muito mais orçamento né? é... É várias e várias vezes mais orçamento que hoje aí sim torna-se possível que os municípios financiem as forças armadas e então é... as forças armadas serem... é... poderem ser financi... financiadas diretamente pelos municípios isso estanca, isso dificulta bastante qualquer tentativa de golpe militar é vindo da do poder central, né? Isso impede com que o poder central use as forças armadas para atropelar o ordenamento estatal o jurídico, né? Que e tirar a autonomia, a autonomia dos municípios. É, ou seja, uma tentativa de golpe de Estado para reverter o municipalismo, para recentralizar o poder. Mas também, é, apenas cortar o orçamento numa, numa eventual tentativa de golpe de Estado pode não ser o suficiente. Afinal de contas é a sanha pelo poder, né? que é o pecado original do orgulho, né? O orgulho de mandar em todo mundo, que é o pecado original. Essa sanha pelo poder ela, ela é muito difícil de ser parada, então a gente precisa de medidas extras para impedir um golpe armado. né? E uma boa ideia é que apenas o, a, os municípios das áreas comandadas tenham o direito de nomear os comandantes militares, então tem uma região ali de um quartel, ou de uma brigada, sei lá, eu não, não entendo a nomenclatura é militar, é uma região de municípios, os municípios daquela região, que é, será comandada por um posto militar, quem, quem nomeará esse comandante militar serão aqueles municípios. Né? Essa é a ideia. Então, assim, é, o governo federal não controla nem o financiamento das Forças Armadas e, e nem a hierarquia de poder das Forças Militares. Assim fica praticamente impossível que um golpe militar ocorra. Mas existe uma outra maneira de, re, de reverter a situação, de, de recentralizar o poder, que é através de emendas constitucionais ou de leis normais. né? Porque, é, muitas leis elas podem ser passadas à revelia né? contra a Constituição e sob vistas grossas, né? sobre uma ignorância do Tribunal Constitucional ou da, ou da Suprema Corte. É o que acontece muito nos Estados Unidos. É, grande parte do, das atribuições e da, das ações, das funções do governo federal americano são completamente inconstitucionais. É, a, a Constituição americana limita bastante os poderes da, do governo federal. Mas por que, que o governo federal está tão poderoso? Né? Quase, não quase tanto o governo federal brasileiro, mas assim, muito longe daquilo que foi previsto pelos pais fundadores americanos. Como que isso aconteceu? Bom, a população ela não entende o que, que pode ou não ser feito através do governo federal. Então, o Congresso vai lá, aprova uma lei, o Congresso Federal aprova uma lei, mesmo que seja contra a Constituição, é só a Suprema Corte fazer de conta que não está vendo, que pronto, o, o, o poder é recentralizado. Por causa disso, não pode haver um poder legislativo no governo federal. É, no, final, é, no final desse áudio, eu explico como que alterações na Constituição, né, caso precise, que não dá para esperar que a Constituição seja perfeita e que nunca precise de alguma emenda por menor que seja é, eu vou explicar como é que isso pode ser feito sem passar pelas mãos do Poder Central é, e ainda aqui só para finalizar essa parte do, das, das atribuições do Poder Central né? apesar de a esfera federal não ter um legislativo a Confederação pode atuar na padronização de normas de bens públicos que requerem uniformidade, como lei de trânsito né? que é o maior exemplo disso mas as multas e as punições por infrações a, a, a essas normas né, de espaços públicos, como leis de trânsito, devem ser definidas somente pelo poder municipal, né, por, por se tratar de, de poder coercitivo, né, de poder diretamente sobre o, o indivíduo. Então vamos agora aos poderes do município. Os municípios devem manter de forma exclusiva, né, ou seja, sozinhos, os poderes legislativo, executivo e o de Estado e de forma cooperada, ou seja, em conjunto né, que os municípios não precisam arcar com esses órgãos sozinhos mas ali com os municípios no, nos arredores é, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal Constitucional Tribunal de Contas e Polícia então esses órgãos que geralmente são de longe os mais caros é, mais custosos, eles podem ser mantidos é, os municípios terão completa liberdade para organizar esses órgãos em cooperação Uh, agora sobre os poder, o poder de coerção, né? É dito que no municipalismo apenas os municípios têm poder de coerção, mas a gente pode ir além disso, especificar melhor e definir melhor isso. É, na verdade, na proposta do municipalismo, desse projeto, né? não, não de todos os tipos de municipalismo, mas desse projeto, é, desse movimento, é que os municípios têm poder de coerção apenas sobre os seus é, habitantes, sobre os seus cidadãos. A menos que haja um conflito de. um conflito, né, um, um crime que ocorra entre cidadãos de cidades diferentes. Aí, nesse caso, os, os judiciários é, dessas cidades da, do, do, da vítima e do criminoso, né, das pessoas envolvidas no conflito, vão se reunir e vão definir, vão escolher um judiciário de uma outra cidade que não está envolvida ali no conflito, para julgar o caso. É, não são as pessoas envolvidas no conflito que vão vão ter que entrar em acordo, não é o judiciário das cidades das pessoas né que, que residem essas pessoas que estão no conflito e aí esse tribunal escolhido de uma de uma cidade é, que não está envolvida né para não ter é, para não ter conflito de interesse do poder judiciário é claro que uma, uma as cidades sempre vão querer fazer valer as suas leis né sobre as é, in, in, Contra as leis das outras cidades. Né? Por isso que precisa é, ser escolhida uma cidade que não está envolvida nesse conflito. É, isso é meio óbvio, mas muita gente não, não entende isso. E Assim, uh, você tem uma imparcialidade. Como que isso seria feito né, para aproximar essas legislações? O Tribunal Constitucional, é, dessa cidade não envolvida, é, tem o papel de aproximar a, as legislações envolvidas, né, fazer um meio termo ali nas diferenças da, das leis, e o Tribunal de Justiça aplica, julga de acordo com, com essa decisão do Tribunal Constitucional. Então, mesmo que seja uma cidade não envolvida no conflito, ainda assim há uma separação né, dos poderes né, no julgamento. É, em um outro, um outro áudio, né, em outro texto, que na verdade é que eu estou gravando de acordo com o texto, é, no outro áudio eu vou explicar melhor como que seria o um modelo municipal, o né, um modelo político municipal padrão. Porque é claro que poderá ser alterado esse modelo padrão localmente, através de referendo né? Ali restrito ao município. Mas precisa, claro, de ter um modelo inicial. né, Porque senão como que as cidades é, se trocam de constituição e não tem um modelo político municipal? Né? Não faz sentido, tem que ter um padrão. E esse padrão é muito importante porque é a partir dele que as pessoas vão ir ajustando aos poucos para acertar. Né? Uh, então, transição ao implantar uma nova constituição as leis atuais não podem perder a validade automaticamente, né? imagina todas as leis, tudo que está ocorrendo, todos os processos são automaticamente anulados não, 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 não é assim que funciona, não tem como isso não é, nem é possível é, essas leis continuarão sendo aplicadas, né? mas obviamente pelos municípios, até que os tribunais constitucionais, que na verdade são formados a níveis municipais, como eu já expliquei anteriormente é, anulem essas leis, né? assim como deve ocorrer com novas leis também, depois que o municipalismo ser implantado, né? então o legislativo vai lá aprova uma lei constitucional, o tribunal constitucional vai lá e veta essa lei e cancela essa lei assim como para as leis atuais né? vão revisando, sendo revisadas sendo revistas e canceladas se necessário, de acordo com o que for possível da mesma forma né, que as leis atuais não podem deixar de, de ser inválidas automaticamente no estelar de dedos a esfera intermediária nem né, o nível estadual não pode ser abolida da noite, da noite para o dia, né? A esfera estadual, os estados serão transformados em conglomerados, em convênios, uma coligação, não sei um termo específico para isso, é, gerida pelos seus respectivos municípios. Né? Então ali ali no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, corrigir é estado, os municípios do estado, na verdade, passarão a comandar esse o, o órgão estadual, né? O estado o nível intermediário. É, isso é claro que é só uma fase de transição para que esses órgãos estaduais podem ser, po possam ser realocados ou, enfim, é, alguns extintos, se, se não tiver utilidade, de acordo com o tempo. Né? Tudo de acordo com o que for possível. É, então, é, essa é apenas um, uma parte de transição. Então, emendas. Né? Vamos falar aqui, para finalizar, sobre como que poderia alterar a Constituição sem passar pelas mãos do, do, do Poder Central, né? que é uma coisa extremamente necessária para o poder não se recentralizar no governo no governo federal bom emendas à constituição devem ocorrer apenas por iniciativa popular através de coleta de assinaturas se você vai lá e, e coleta uma porcentagem de assinatura uh, do eleitoral né do, do total de votos lá 1% ou meio por isso aí ainda está em aberta né? então você coleta ali um número significativo mas comparado com a população compa, compa, comparado com o total de eleitores bem pequeno e depois disso, você tem que conseguir aprovação por pelo menos três tribunais constitucionais, né? Você vai lá, por exemplo, é, você consegue as assinaturas mínimas ali, aí você vai num tribunal constitucional de uma região ali é, e consegue aprovação. Você vai no segundo, também consegue aprovação. Você vai no terceiro, aí o terceiro nega. Poxa, você ainda não conseguiu, né? Aí você vai no quarto, tribunal constitucional, e, e consegue aprovação. Você conseguiu três aprovações, mais uma derrota, né? Uma é, é, então, aí você teria que conseguir mais uma aprovação. Então, você tem que conseguir a ampla maioria, que é os 3 quintos, né? Você tem que conseguir, pelo menos, 3 aprovações e você tem que conseguir, no mínimo, de 3 quintos de aprovações. É meio difícil de entender, porque vai que é uma pessoa, é, consegue lá três aprovações e três reprovações, né? É, uma aprovação, reprovação, uma aprovação, reprovação, aprovação, reprovação. Então. então, não pode ser assim. Não pode ser tão fácil assim, né? Só chegar lá e tem 5 mil cidades e já consegue... Aprovar uma emenda constitucional. Não. No mínimo três aprovações... Mais pelo menos três quintos. Ou seja, a maioria. Uh, então é isso. E depois disso... Vai simplesmente para referendo. né? Depois que você conseguiu assinaturas, conseguiu aprovação de pelo menos 3 e 3 quintos de tribunais constitucionais, vai para referendo. Porque não dá para ser direto para referendo, toda hora vai ter referendo, toda hora vai ter nego querendo mudar alguma coisa na Constituição. Não pode funcionar assim. Né? virou uma bagunça, né? é impossível, é inexequível. Então é, é esse o áudio. Eu gravei com base no último texto que eu postei lá no blog, que é a estrutura geral da Confederação de Municípios. Espero que vocês tenham gostado aí, pro pessoal que não, não tem tempo ou não gosta de ler, sei lá. Uh, eu quase sempre vou fazer isso. Vou gravar áudios com base nos principais textos, pelo menos, que eu escrever. Então, até o próximo áudio e até o próximo texto.